0: Bienvenidas a un capítulo más, al capítulo 10 de Con Amor Carajo. Yo soy Lorena Aguirre y me da muchísimo gusto que estén aquí otra vez. Hoy es el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. ¿What? ¿Sabías que eso existía? Yo tampoco, pero me pareció que es un muy buen pretexto y un muy buen inicio para que en este podcast empiece a hablar de uno de los temas importantes, de los temas más importantes que trato en el programa Emociones Educadas, que se llama vocación, donde hablamos de todo lo relacionado con el trabajo, con el dinero y con todo lo importante referente a tu yo en el trabajo. Este es un tema muy importante porque creo yo que estamos viviendo lo que yo llamo una anemia laboral. El momento en el que se me ocurrió ese concepto, yo me sorprendí a mí misma porque dije, es la definición perfecta de lo que muchas personas y muchas mujeres viven en su trabajo hoy y cuando digo anemia laboral me refiero a que recibes, que te pagan que tienes una silla donde sentarte un jefe, o sea, tienes las condiciones pero no te nutres, pero no eres feliz no estás completamente satisfecha no has terminado de explotar tus talentos no te conoces en el terreno laboral Y por eso es que te sientes un agodines, si es tu caso. Y creo que no podemos seguir así, porque la anemia sostenida empieza a generar muchas deformaciones en el sistema completo. Y la anemia laboral, evidentemente, empieza a generar situaciones que no te gustan, con las que no te sientes cómoda, malas relaciones, que estés a la defensiva, que se te olvide que el trabajo es un medio para ser más feliz. Entonces, creo que es importante atacar este tema y me pareció que lo más viable y lo más bonito era atacarlo justo con su contraparte, que es la felicidad en el trabajo. En este programa vamos a hablar de 11 cosas, hoy sí me fui más allá de la lista, 11 cosas que puedes hacer para divertirte en el trabajo. Generar mejores relaciones interpersonales, contagiar tu alegría a otros... Y no dejar que el clima serio y amargado te consuma la vida. ¿Estás lista? Antes de empezar, te quiero recordar que estamos a dos días de empezar el reto Semas más tú. Te he platicado de él los últimos dos podcasts, así que hoy no voy a ahondar más en el tema, solamente te voy a decir que son dos semanas en las que tú puedes probarte a ti misma que quieres una mejor versión de ti. ...que estás dispuesta y sobre todo que tienes las herramientas... ...y que solamente te hace falta la voluntad. Tengo que decirte como una seguidora de este programa y de mi trabajo... ...que al final de ese reto voy a abrir las puertas a mi programa online. Muchas de ustedes me han dicho que ¿por qué no hago algo grupal? Que no están aquí, que viven en otro país que les gustaría que fuera una situación grupal virtual y escuchándolas se me ocurrió hacer este programa Emociones Educadas, pero virtual. Y entonces ya les explicaré más durante estas semanas, pero que sepas que este reto tiene un final en el que puedes concentrar todo el esfuerzo que hiciste y crear tu mejor versión. Eso es lo que te quería contar antes de entrar de lleno al capítulo de hoy, que es precisamente lo que voy a hacer ahorita. Diversión en el trabajo. Hay muchísima información disponible. En las notas te voy a dejar un artículo que publicó Forbes sobre la importancia de sentirte cómoda en tu trabajo, de sentir que llegas a un lugar donde eres respetada, donde tu trabajo es valorado, donde puedes hacer las cosas que sabes hacer y nadie te estorba en el camino ni te pone el pie y la correlación que existe entre estar cómoda y estar contenta con ser más productiva en lo que haces y cuando tú eres productiva, tu equipo es solo productivo y cuando tu equipo es solo productivo, tu área también y eso se permea a toda la empresa entonces estoy hablándote en una, un nivel micro si eres dueña de una empresa si eres emprendedora, si tienes gente a tu cargo ya no te hablo de una manera tan micro donde solamente eres tú, pero quiero nada más dejarte en la mente este efecto de ondas en el que cuando la diversión y la camaradería y el que la gente esté contenta se vuelven culturales se vuelven permitidos y se fomentan eso genera resultados sobresalientes lo cierto es que vivimos en una época en la que aún hay muy pocas empresas que como Google o como Facebook no sé si te ha tocado ver estos artículos en los que ponen las mejores oficinas o las oficinas más divertidas en el mundo que si no lo has visto también te voy a dejar un artículo en las notas son estas oficinas que no tienes una oficina en sí sino muchas áreas comunes y tienes mesas de trabajo y es súper conocido el tobogán este de acero en Google de Suecia me parece y hay mesas de billar y hay muchas salas de juntas se promueve el trabajo en equipo, se promueve la creatividad, se promueve la diversión y está muy padre me gustaría mucho que existieran más empresas así pero la verdad es que hay muy pocas que reconocen que el entorno divertido o el entorno relajado, entre comillas, genera empleados divertidos que reducen la presión, reducen la tensión y generan más. Por lo tanto, es una empresa más rentable. Pero no es necesario que seas parte de alguna de esas empresas. Digo, gustaría padre, a mí me gustaría o me hubiera gustado cuando... Vivía una vida corporativa Trabajar en alguna de esas empresas Pero no hace falta Ni siquiera si eres abogada O si eres médico O si tienes alguna de estas profesiones Calificadas como serias Hello Pach Puedes traer diversión a tu lugar de trabajo Si tienes ganas Solamente se trata de que pongas Voluntad Y de que pongas a tu creatividad a trabajar Te quiero presentar 11 ideas para que si alguna de estas te suena alguna campana o te prende un foco la pongas en práctica a partir de este momento ya me dirás cuál te gustó más o cuál ya haces en tu lugar de trabajo o hiciste alguna vez pero abandonaste y ahora quieres retomar lo que tú quieras, lluvia de ideas voy a empezar primero y antes de cualquier cosa haz las cosas con intención Hay una historia que me gusta mucho, que dice, no sé si es un mito, me imagino que sí, y cuenta que cuando estaban construyendo la Catedral de Notre-Dame en Francia, una persona se acercó a tres albañiles diferentes y les preguntó, ¿qué estás construyendo? Uno de ellos dijo que él estaba pegando tabiques. El segundo dijo que él estaba construyendo una pared. Y el tercero dijo que él estaba construyendo una catedral. Y esta historia me parece súper bonita y me parece muy gráfica para expresar hacer las cosas con intención. Si tú entiendes que al hacer las cosas lo mejor que puedes, estás beneficiándote a ti porque estás poniendo en práctica los recursos que tienes y las habilidades que te regalaron, entonces ya no te agobia estar con estas mentalidades godines de llenarle las bolsas a los jefes de hacer ricos a otros de trabajar para otros no es que deje de ser verdad porque tampoco me gusta ser idealista del todo pero me gusta que la intención que le pones a tu trabajo sea porque yo me quiero demostrar a mí misma que soy lo más fregón del planeta porque quiero recordarme por qué hago lo que hago porque quiero despertarme todos los días con emoción de lo que viene laboralmente y por eso la pongo en primer lugar porque creo que es la manera como de limpiar el escritorio antes de que yo te ponga encima todos los elementos que podrías utilizar si quieres agregar un poco de diversión a tu trabajo Número dos Profesional no es amargada Tenemos una idea muy generalizada, tristemente, de que la gente que es profesional es extremadamente seria. Si se ríe, pierde credibilidad. No puede hacer una broma. Y entonces asociamos que una persona profesional tiene que estar amargada. Tiene que decirte los tecnicismos que su profesión le da y que su especialidad le ha enseñado. Y luego te quejas porque no le entendiste nada al doctor. Pero tú fomentas que tenga esa actitud. Me pasó cuando trabajé en empresa, donde a la gente le cuesta mucho trabajo abandonar sus palabras especialistas. Porque sientes justo eso, que no te van a creer, que van a pensar que no sabes, que te lo estás inventando. Pero aquí te quiero decir una cosa. ¿A quién le quieres probar que sabes? Si la persona acude a ti, si eres un profesional independiente, o si te contrataron en una empresa, es porque saben que sabes. No tienes que vivir llena de tecnicismos, no tienes que utilizarlos para todo, no tienes que probarle nada a nadie, es muy cansado. Incluso muchas veces yo recibí críticas porque así como soy contigo hoy, así ha sido siempre. Creo que la maravilla de poder ser una profesional lista es simplificar lo complejo. Es tomar un libro y entenderlo con los tecnicismos, con la profundidad y con la importancia que tiene y traducirlo para que quien no estudió porque no tuvo tiempo ni tuvo interés en el momento en el que eligió su carrera lo entienda le sirva y viva una mejor vida o entregue un mejor resultado o tenga mejores entregables pero no se trata de probarle a nadie nada ese hecho esa idea de ser seria y de asociarla con ser amargada impide que puedas llegar a divertirte tu trabajo así que si lo haces mucho yo te aconsejaría que lo reduzcas un poco o que con algunas personas, no con todo mundo vas a verte vulnerable como hemos hablado pero que elijas personas con las que puedas ser más tú y puedas seguir con tu visión profesional seguir siendo tú ser competente y ser productiva pero de una manera más relajada punto 3 ¿Has visto el video de un hombre que entra al metro en Alemania, me parece, y empieza a reírse como loco? Te lo voy a dejar en las notas. Es el ejemplo perfecto de lo que quiero decirte a continuación. El punto 3 es... Responde a la diversión cuando se te presenta. Lo padre de este video es que el señor se empieza a reír por nada. Tiene un iPad, o sea, tú no puedes ver lo que él está viendo... Pero todo el vagón se empieza a contagiar de su risa. Y yo te aseguro que situaciones como esas pasan ante tus ojos todo el tiempo. No te obsesiones con hacer, con las listas, con las tareas, con los entregables. Cuando alguien tenga algo interesante que contarte, ¿cuánto se puede tardar? ¿Cinco minutos? digo, bueno, tú sabes, si es la típica que nunca hace nada y entonces viene buscando a aquí contarle el chisme que vamos a hablar de los chismes más adelante, pero entonces si sí la cortas pero cuando alguien tiene algo interesante que contarte, porque lo leyó, porque lo vio el fin de semana, porque estuvo presente porque lo que sea, date ese espacio no bates la diversión y luego le reclamos que por qué no viene cuando alguien se esté riendo como loco, pregúntale qué pasa no eres una máquina y no todos son listas además te puedes morir prematuramente si no te ríes yo inventé eso pero seguramente es verdad entonces caza los momentos de alegría y los momentos que puedas compartir con los demás que sean divertidos cuatro muy relacionado con el anterior ríete carajo ¿cuántas veces llegas a un lugar laboral o una casa. Y parece que entras a un velorio. La gente, ¿verdad?, hasta habla bajito. Hay maneras y momentos para reír, por supuesto. No puedes estar riéndote todo el tiempo. Pero cuando tengas la oportunidad, cuando no haya un cliente presente, cuando no sea por burlarte de alguien, ríete. Muchas veces tenemos miedo a ser divertidas, y esto es muy importante, porque nos faltan al respeto. Tú y yo sabemos que es muy fácil cruzar la línea entre ser chistosito y pasarte de la raya. Pero tampoco en esas situaciones tienes que huir. Es muy fácil, abres la boca y dices, no me gusta esa broma. O, por favor, te pido que enfrente de mí ese tipo de comentarios no hagas. Y ya está. Es que es tan fácil... Que cuando no es fácil es muy claro ver que estás frente a un acosador y entonces lo denuncias. Pero no todo es una falta de respeto. Aclárale a la gente cómo sí te pueden tratar y qué cosas te molestan. Por ejemplo, a mí me molestan los albures, los dobles sentidos, los chistes sexuales, los chistes sexistas, eh, los chistes clasistas, l- las bromas religiosas, todo aquello que vaya a contrarrespetar lo que alguien es o cree eso me incomoda mucho y la gente que está a mi alrededor lo sabe de hecho tengo muy pocas personas que hacen ese tipo de bromas pero cuando estuve cerca de ese tipo de personas sabían perfectamente que conmigo no iban a generar algo gracioso al contrario iban a generar una mirada bastante prejuiciosa de mi parte que era totalmente consciente para impedir que hicieran eso Si quieres hacer esas bromas y no te incomoda hacerlas con tus amigos, está muy bien. Pero en el lugar de trabajo es bien fácil perder la línea entre lo correcto y las faltas de respeto. Entonces deja el margen para las bromas. Guía a la gente al tipo de bromas que sí te hacen reír, que sí te hacen pasar un buen día, que te hacen tener mejores relaciones con ellos. 5. Encuentra gente positiva, no la chismosa, no la malvibrosa, no el amargado, no el quejumbroso, gente positiva, que cuando la ves es como si tuvieran un imán, es gente atractiva en ese sentido. Tu ser dice quiero más de eso, quiero más de esa sonrisa, quiero más de esos comentarios, quiero más de ese pensamiento inteligente o de, esa, de ese razonamiento. Y entonces vas hacia ellas. Si no los encuentras, que lo dudo, si te esfuerzas vas a encontrar gente que sea así, pero si no encuentras gente positiva, desarrollala. Haz de la diversión una tarea a cumplir. Así como en tu lista de pendientes, ponlo ahí. ¿Cómo? Haz preguntas rompehielo. Esa siempre funciona. Estás en una comida y quieres desviar la atención de que la gente está cortando recortando a la nueva niña de sistemas y entonces pregunta oye tú ¿qué querías hacer de niño? el tema de la infancia es súper bueno para crear vínculos habla de las cosas que seguramente tus colaboradores tienen en común contigo los dulces que comíamos las caricaturas que veíamos eso une otra cosa, si eres un poco más sensorial, digamos. Trae una pelota, un juego de cartas, una divina quién, ¿Te acuerdas del juego de destreza? Trae algo que la gente pueda usar y luego de cinco minutos regresar a su trabajo. Otra cosa que puedes hacer es, y esto lo hacíamos nosotras en sexto de prepa, crea un muro de chistes nosotros hacíamos el muro de los guapos entonces recortábamos en las revistas los galanes del momento Leonardo DiCaprio aparecía mucho por ahí pero bueno, en este caso sería de chistes donde tu área y todo el que quiera participar pueda escribir o pegar una imagen chistosa una frase inspiradora, un chiste, algo eso es generar positividad en el ambiente no vas a ser del club de los optimistas. Si eres así, súper bien, hazlo. Si no, como siempre te he dicho, la gente se da cuenta. Y eso es falsedad. Y contrario a la personalidad que atrae, el tipo de personalidad falsa repele hasta muchos kilómetros. Entonces no se trata de que seas así. Se trata de que empieces a poner piedritas en el camino y le digas a la gente, si quieres pararte ahí, Va a ser más fácil que puedas llegar al otro lado. Si lo quieren tomar, que lo tomen. Y si no, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Pero tú ya hiciste tu parte. Seis. Crea un ambiente agradable. Nada es más molesto que la crítica y el vivoreo en una organización. Yo fui parte de Recursos Humanos, te lo puedo decir. El 70% de los problemas que tenían los colaboradores interpersonales era por eso por críticas, por envidias, por vivoreos por... no, horrible parecía que estábamos en la dirección de primaria y también te quiero contar una historia yo tuve una compañera de trabajo que desde que la conocí me cayó muy bien me parece y todavía hoy lo creo una mujer brillante, brillante eh, creativa muy conectada con su yo interno con su propósito de vida muy espiritual una tipaza y fue una sorpresa muy grande para mí darme cuenta que no la querían cuando yo llegué y yo decía pero ella ella que es tan buena y tan brillante y tan buena persona sí, 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 es una nefasta y no me quiero echar flores, pero lo que te quiero decir es simplemente haciendo comentarios como, pero ya viste cómo ella pudo sacar adelante tal proyecto, esa idea fue suya, o tiene un liderazgo increíble, empiezas a cambiar la mentalidad de la gente. Claro, lo que tenía esta mujer es que era un poco getona, era seria, no getona. Era seria y la gente entendía eso como, Guacala, nadie quiere estar cerca de ella. Pero cuando yo empecé a hacer comentarios que hacían notar quién verdaderamente era ella, más allá de la cara que ponía, terminaron teniendo una relación súper padre con ella porque la lograron ver como realmente era. Eso es hacer un ambiente agradable. Pregunta por cosas divertidas, por cosas enriquecedoras, agradables de la vida de los demás. Es mucho más fácil y requiere mucho menos esfuerzo meterte en el chisme, inventar. A mí en Recursos Humanos me llegaba cada chisme, pero grave, que ya tenía que ver con matrimonios y que tenía que ver con relaciones personales de la gente y la verdad no eran verdad. Pero te digo, es más fácil crear algo porque estás aburrida e imaginarte cosas que no están pasando que preocuparte por preguntar cosas trascendentes de los demás. Y como último punto de este punto 6, está comprobado que entre más tiempo pasas en chismes, más tienes una sensación de fastidio por el resto del día porque te quedas rumiando estas ideas de cosas negativas. 7. No pierdas el tiempo y deja de quejarte. Llegar tarde, perder el tiempo, ir a visitar a todos tus compañeritos y preguntarles qué están haciendo (risa) y quejarte de todo son indicadores de que no eres ni tantito feliz en el trabajo. La idea no es que los tapes. Hay un meme por ahí que dice que Para ser un godín exitoso tienes que trabajar lo más lento posible y además quejarte todo el tiempo para que piensen que estás haciendo tu mayor esfuerzo. La idea no es tapar estos indicadores, la idea es usarlos. Y entonces entender que te están diciendo por algo no quieres regresar a tu lugar, por algo no quieres regresar a este proyecto es porque te falta conocimiento, entonces investigale. Es porque te falta saber cómo hacer el proceso entonces ve con sistemas o ve con planeación estratégica y pregúntales, ¿no te pasa nada si pides ayuda? Es más, tu trabajo será de mejor calidad si tienes muy claro que te están pidiendo. Pero no evadas. 8. reconoce la alegría de los demás. Cada uno tiene una manera muy especial de transmitir quién es. Lo que le gusta, lo que le hace feliz lo que le apasiona. Dedícate a reconocer eso. Yo tuve una compañera en la prepa que era muy guapa, es muy guapa. Y un día le dije que se parecía a Charlize <risa> Y Claro que se quedó como un poco confundida porque no estamos acostumbrados a recibir comentarios positivos. Se trata de reconocer las fortalezas de los demás. En este caso, para Monse era una fortaleza física yo creo que también por eso se sentía un poco incómoda porque seguro de haber dicho yo no hice nada para estar bonita pero muchas personas cuando tú reconoces su alegría les das una señal de que los estás observando desde una mirada que no está juzgando y que está interesada en conocerlos más entonces si alguien tiene una colección de gatos o de ranas porque son los animales más comunes en las oficinas En la taza y en los post-its y en el fondo de pantalla. Reconócelo. No como una crítica. No le digas la loca de los gatos. La que tiene fotos divertidas de sus hijos. No le digas la mamá. O sea, ¿ves cómo modificamos las cosas? Las cambiamos para lo negativo. En lugar de decir qué bueno que alguien tenga un amor desmedido por algo o el que tiene figuritas coleccionables de toda la Liga de la Justicia, o el que todos los días trae corbatas chistosas o combinadas con sus calcetas. Todas esas son maneras muy personales de expresar la individualidad y la personalidad alegre de cada uno. No te burles de ellos. Cuando ves que alguien tiene algo divertido en su personalidad, apóyalo, reconócelo y apláudelo. Nada nos llena más, como un grupo, que poder ser nosotros mismos con la gente con la que trabajamos no tener que esconder y esto va relacionado con el punto que te decía de ser amargada porque entonces tú fomentas una situación en la que ahí se, se ve súper ridículo ya tiene 30 y sigue usando ese tipo de calceta qué bárbaro por favor fomenta la alegría de los demás 9 dile a la gente comunica que quieres empezar a divertirte más en el trabajo no se trata que hagas un comunicado formal pídeles que cualquier cosa que vean que sea motivante, energetizante o divertida, la compartan contigo que para eso sería muy buena idea que hicieras este muro que te digo de los momentos divertidos o de desestresante un muro desestresante como te dé la gana llamarlo así matas dos pájaros de un tiro porque te diviertes te desestresas te desenfocas por un momento de la presión que tienes al entregar algo y por otro lado, haces que los demás se vuelvan cazadores de buenos momentos. Eso también genera un buen vínculo y eso también genera relaciones a largo plazo. 10. Deja el trabajo en el trabajo. Y por supuesto que me estoy mordiendo la lengua diciéndote esto porque mi novio muchas veces me ha tenido que arrancar la computadora, de verdad, literalmente para acompañarlo por una paleta, a caminar al parque o a... algo. Pero es que disfruto mucho lo que hago. Y sé que es necesario salir, sé que el trabajo no puede afectar otras áreas de mi vida, ni quitarle tiempo a mi gente, por más que ame mi trabajo. Ahora, imagínate si no lo amas. Y de todos modos, te consume tiempo en la oficina y además fuera de la oficina. O sea, si de por sí gustándote no es permitido que sacrifiques tiempo de otras áreas de tu vida ahora imagínate que no te guste o sea llevas la amargura y la tristeza de tus entregables y de tus proyectos que no te llenan a tu casa deja una lista de pendientes preparada antes de irte a tu casa eso funciona muy bien haz los pendientes del día siguiente y así cuando llegues será lo primero que resuelvas Pero de verdad, procura no llevar cosas a tu casa. Ni problemas, ni preocupaciones. Esas menos. Y última, y antes de que me mandes mails y mensajes de... No, pero eso no puedo hacerlo porque donde trabajo tengo al señor Scrooge de jefe. Esta es mi última recomendación. Habla. No pierdes nada. Propon. Dile a tu jefe que quieres hacer un mejor ambiente de trabajo. Y si no estás familiarizado con el concepto, si no estás en recursos humanos o nunca te han hecho una encuesta de Great Place to Work, la palabra clave es clima laboral. Es un factor que se mide, que recursos humanos mide para saber qué tan bien se siente la gente trabajando ahí. Así que dile a tu jefe que quieres mejorar el clima laboral y que piensas traer eh, tus palillos chinos para que alguien que quiera los use que piensas hacer una colección de cosas o de fotos de juguetes de niños y luego hacer un collage, me da igual. Pero habla. Que no se haya hecho no quiere decir que nunca se hará. Y muchas veces nos quedamos con las grandes ideas en cajas porque no las sabemos expresar. Entonces mi último consejo para ti es habla, comparte, socializa ese conocimiento o esa intención que tienes. Así que, antes de terminar, te dejo como siempre el resumen. Hay muchas cosas que puedes hacer para divertirte en el trabajo. Te dije 11, pero puedes encontrar muchas más. 1. Construye catedrales. 2. Profesional no es amargada. 3. Responde a la diversión cuando pasa frente a ti. 4. Ríete. Pon reglas, pero disfruta los momentos divertidos. 5. Si no encuentras gente positiva, que lo dudo, desarróllala. 6. Crea un ambiente agradable sin críticas ni chismes. 7. No pierdas el tiempo y deja de quejarte. 8. Reconoce la alegría de los demás. 9. Diviértete y convierte a otros en cazadores de buenos momentos. 10. Deja el trabajo en el trabajo. Y 11. propon y sé la primera gota que inicia el oleaje. Llegamos al final de este capítulo que me gustó mucho, que espero que a ti también te haya gustado y que espero que este día de la diversión en el trabajo lo pases con más conciencia, no solo por lo ridículo del nombre, sino porque es un buen momento para empezar a hacer cambios y no sentirte la víctima en... Mi intención es que este capítulo te deje pensando en el papel tan importante que tienes para construir de tu propia felicidad, no solo en lo personal, sino en lo laboral. Me encantaría saber de ti y lo que piensas sobre el tema, así que por favor deja un comentario abajo y cuéntame cómo es tu trabajo. Si lo pudieras definir en una palabra, ¿cuál sería? Si fuera una persona, ¿qué personalidad tendría? ¿Qué haces para que ese trabajo sea mucho más enriquecedor y divertido de lo que ya es? Y si todavía no haces algo, ¿qué planeas hacer para que tu trabajo sea más divertido? Puedes encontrar las notas del programa en descubremasdeti.com diagonal podcast 10 donde vas a encontrar los links a todo lo que te conté en este capítulo incluido el link para suscribirte, para calificar y comentar sobre este podcast y recomendarlo a más personas. No olvides que estamos a dos días de empezar el reto. Somos casi 200 mujeres inscritas. Si todavía no estás ahí, entra a descubremasdeticom diagonal reto, deja tus datos y estás dentro. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que tengas un fin de semana padrísimo. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para ser más tú. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Descubre en descubremasdeti.com. <música>
1: <música> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.